Você está ouvindo mais um episódio do podcast Alô Brandalize. Alô pessoas, aqui é André Brandalize e vamos iniciar mais um episódio do podcast Alô Brandalize. Hoje a ideia é comentar sobre o resultado dessas eleições que nós tivemos agora, em 2018, falando um pouco sobre o Congresso, sobre o resultado da eleição presidencial. E para conversar comigo, trouxe o já nosso conhecido professor Rogério Schmidt, que é cientista político. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando novamente aí do, do podcast. Bom, pessoal, apenas uma informação inicial. Nós não vamos fazer juízo de valor sobre o resultado das eleições. A ideia é avaliar como se chegou a esse resultado. Tentar dar uma ideia também de qual é a configuração que o nosso Congresso Nacional vai ter hoje, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, e também aí falar sobre... O que, que pode ter levado, os motivos que se levou, que se chegou a esse resultado da nossa eleição presidencial? Nós estamos gravando este episódio no final do dia 28 de outubro, ou seja, bem no final do dia onde teve o resultado do segundo turno das eleições presidenciais e também de governos estaduais de algumas, alguns estados no país. Rogério, pois bem, tivemos agora um resultado bem interessante neste ano, porque nós estamos falando de uma renovação desse nosso Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Mas para que a gente possa falar também sobre essa ideia de renovação do Congresso, me diga uma coisa, como que nas últimas eleições funcionava esse negócio de renovação? Havia renovação? Se havia, ficava em percentual de quanto? Pois é, vamos lá. Primeiro vamos tentar definir o que, que a gente está chamando de renovação, que é normalmente a maneira pela qual é, na ciência política né, a gente mensura esse fenômeno. Renovação é basicamente a quantidade de deputados eleitos numa eleição que não era deputado ou senador né, também na, na eleição anterior. Então é a, a porcentagem de caras novas. Essa renovação ela pode se dar de duas maneiras diferentes. Ela pode ser tanto o resultado de deputados ou senadores que não se candidataram à reeleição, por algum motivo não concorreram a um novo mandato e, com isso, necessariamente a vaga ou as vagas que eles ocupavam serão renovadas. E tem um segundo tipo de renovação, que é a renovação onde o eleitor diz não à continuidade, né? de deputados ou senadores, ou seja, parlamentares que concorreram a um novo mandato, mas foram derrotados nas urnas. Somando essas duas maneiras de haver renovação, no Brasil a gente tem, é, historicamente, uma taxa muito elevada de renovação, tanto na Câmara como no Senado, André. Pouca gente presta atenção nisso. Né? No Brasil, por exemplo, 
na Câmara dos Deputados, a nossa, a nossa taxa de renovação sempre fica entre 40% no mínimo e 50% no máximo. Então, então em média, a, a gente arredondando aí, a gente pode falar que de cada dois deputados, um não consegue se reeleger. É uma taxa muito alta na comparação com outros países. Nessa eleição agora de 2018, de novo, nós tivemos uma taxa de renovação próxima aí de 50%, um pouquinho mais alta até, é, que surpreendeu muita gente, né? porque muita gente dizia que essa eleição teria uma renovação muito baixa por conta de mudanças aí que foram feitas na lei eleitoral e acabou sendo uma renovação aí em linha com, a, com as eleições anteriores. No Senado também é, houve uma renovação até acima da média, Salvo engano, essa talvez tenha sido a, a eleição com maior taxa de renovação no Senado. Lembrando que no Senado eram duas vagas por Estado e aproximadamente aí 70% é, dos senadores que estão em término de mandato não estará no Senado na próxima legislatura. Uma parte deles porque não concorreu à reeleição, como o caso, por exemplo, do Aécio Neves, da Glaise Hoffman, que foram candidatos, abriram mão das suas vagas no Senado e foram candidatos à Câmara, mas na maior parte do, dos casos, senadores que disputaram a reeleição e foram derrotados. Né? Então, alguns casos aí conhecidos do Romero Jucá, do Eunício de Oliveira. Né? Então, tanto na Câmara como no Senado, nós tivemos uma taxa de, de, de renovação, de rotatividade, se você preferir chamar dessa maneira, bastante elevada até para os padrões brasileiros. Eu estava dando uma olhada aqui no site Congresso em Foco, tem uma notícia bem interessante, uma matéria interessante. Dos 513 deputados federais da atual legislatura, né, que vai de 2015 até agora, 2019, apenas 31 desistiram e continuaram a vida pública. 31 falaram, estamos fora, não quero mais brincar disso. 407 tentaram a reeleição e os outros 106, do total dos 513, 106 estão tentando outros caminhos. Então, ou é candidato a vice, ou de repente, vamos pegar um, vou pegar um exemplo aqui do, do Paraná, o deputado federal Francisquini, ele não concorreu para a Câmara dos Deputados, ele concorreu para a Assembleia Legislativa do Paraná, mas o filho dele, que era deputado estadual, concorreu para deputado federal e conseguiu a vaga. Então, com, eventualmente, tem essas alternâncias que podem também acontecer. É verdade. Podemos até dizer também que o caso mais famoso é o do próprio Jair Bolsonaro, né, que é deputado pelo Rio há sete legislaturas e não concorreu à reeleição. Foi candidato à presidência, né, será o novo presidente do país. E, nesse caso, a vaga que ele ocupou durante quase 30 anos na, na bancada fluminense foi renovada. Né? É, então, é, o novo deputado passará a ocupar aquela posição. Então, é, essa é aquela primeira forma de renovação que eu falei, né, de parlamentares que, por uma razão ou por outra, é, não disputam a, a, a reeleição. Mas o fato é que, mesmo aqueles que disputam, que ainda são a maioria, eles também não têm essa taxa de sucesso tão grande como a gente imagina que teriam. Né? Acho que em quase todos os estados aí deve ter exemplos de, de parlamentares famosos, experientes, que tentaram um novo mandato e não conseguiram. Sim, e aí você tem, como você tinha comentado, o próprio Senado, uma mudança, eu acho, considerável, porque você tinha alguns senadores, alguns que eram antigos e, e em razão do... do, do de vai saber lá o que dentro da, do Estado, 
como o Garibaldi Alves, que foi ministro do Temer, o próprio Eunício de Oliveira, que você comentou, que eles, assim, não são aqueles senadores que tinham uma atuação tão ostensiva. Mas, ao mesmo tempo, tinha Cássio Cunha Lima, que era uma de atuação forte, Roberto Requião, também de atuação forte, o Lindbergh Farias, que são nomes que estavam sempre presentes, sempre aparecendo, ou então o Magno Malta, é outro que também não foi reeleito, que são nomes fortes e não entraram por alguma característica estadual. Foi uma situação definida nos estados. Ao mesmo tempo, você entra com pessoas que são fortes agora, pela votação que teve, né? foi o caso do Flávio Bolsonaro, do PSL, o Major Olímpio, também do PSL em São Paulo, a juíza Selma Ruda aqui no Mato Grosso, também é do PSL. Então, nós temos uma mudança, eu acho, até de perfil, que realmente cria uma situação... Um nome, um nome que é assim, dois nomes, dois ex-governadores que não entraram. Marconi Perillo no Goiás e Beto Richa no Paraná. É, eu tô lembrando, enquanto você fala, eu também me lembrei aqui em São Paulo, por exemplo, tivemos o caso do Eduardo Suplicy, né, que foi senador durante 24 anos seguidos, não, não havia sido reeleito em 2014, perdeu a vaga dele para o José Serra, uhum. tentou voltar agora, né, é, em 2018, liderava aí todas as pesquisas de intenção de voto, e acabou chegando em terceiro lugar, não, 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 portanto, não conseguiu retomar a sua antiga cadeira no, no Senado. De fato, essa eleição trouxe aí, é, talvez pelo fato do Senado ser uma eleição majoritária, onde você precisa ter uma quantidade grande de votos espalhada pelo Estado inteiro para conseguir chegar entre os mais votados, o Senado é uma, uma eleição com uma lógica bem diferente da eleição para a Câmara. Né? Pelo fato de ser uma eleição majoritária, acho que isso favoreceu aí, é, candidatos com esse perfil, né? mais de renovação, de mudança, ou que tem uma imagem mais colada, por exemplo, ao Jair Bolsonaro, que foi o, o, o candidato aí que favorito durante toda a, a, a campanha para presidente, né? Então acho que é um, me parece que no, nos próximos meses aí os, os, os analistas, os acadêmicos vão ter bastante trabalho aí para tentar identificar alguns padrões mais é, recorrentes nesse processo ou aconteceu alguma coisa diferente no Senado, na Câmara, acho que veio dentro da normalidade, né? como a gente estava falando aqui, mas no Senado claramente tivemos aí uma, uma, uma eleição crítica, digamos assim. É, a partir do momento que você vê que, por exemplo, Sarney Filho já não se elegeu, assim, é o Sarney, né? É, é um Sarney. E a própria Dilma Rousseff em Minas Gerais, uma ex-presidente da República, aqui num estado que ela teve uma boa votação quando saiu candidata a presidente a última vez e ela não foi eleita. É, por outro lado, assim, a gente também pode catar, também tem exemplos na direção contrária, né? Então teve várias raposas da política que foram reeleitos para o Senado, né? O caso, por exemplo, do Renan Calheiros, em Alagoas, do, do Jale Barbalho, no Pará. Os dois aí já foram, inclusive, presidentes do, do Senado Federal, né? Então, como, como nós estamos falando aí de 54 senadores eleitos no, no Brasil inteiro, né? Então, necessariamente, haverá aí exemplos né, de todas as direções, né? É, não dá para ter tudo de uma vez só também, né? 
É, na verdade, assim, eu quero eu, eu dizer o seguinte, não, é, é, me parece sempre, qualquer casa legislativa, me parece sempre razoável que você possa juntar não é, o entusiasmo de quem está chegando para um primeiro mandato com a experiência de quem já esteve lá ou quem já, já tinha ocupado aquela função antes. Né? Acho que esse mix aí de meia mussarela, meia calabresa... Né? <risos> É, é, é bem-vindo, né? Você tem é, um parlamento brasileiro, eu acho que consegue fazer isso bem, né? De, quer dizer, de tanto de é, produzir uma renovação acima da, da média na maioria dos outros países democráticos, mas também manter, preservar ali, né? Uma, uma certa influência, né? De parlamentares mais antigos que, com isso também, pelo menos teoricamente, né? Podem transmitir essa, essa experiência aos mais novos que estão chegando. E vamos combinar, né? Entrou muito em deputado aí, por exemplo, nessa, nessa eleição, que claramente vai precisar de ajuda, né? <risos> para falarmos de uma forma bem delicada, né? Vai uhum. precisar de ajuda para se tornarem bons parlamentares, né? Sim, sim. É porque nós temos até algumas figuras que, que acabaram se elegendo para deputado federal, como você disse, muito alguns na cola até do próprio Jair Bolsonaro, mas são pessoas que efetivamente não têm a experiência dentro do Congresso, né? Então, realmente eles vão ter que aprender como é que funciona e não estamos falando aqui das falcatruas ou eventuais falcatruas ou esquemas obscuros, nós estamos falando de como funciona o processo legislativo de uma forma geral. É verdade, porque estamos falando de deputados federais né, eleitos que nunca haviam nem disputado uma eleição antes. Então não haviam sido nem deputados estaduais, por exemplo, vereadores, prefeitos. Né? Ou seja, não tem nenhuma experiência prévia com mandato eletivo. Isso, por um lado, é bom, né? mas, por outro lado, também é um risco, né? porque... Eles não vão começar já nos primeiros meses de mandato já com aquela produtividade, com aquela experiência, né, com aquela habilidade política que parlamentares mais experientes trazem né, das suas carreiras. Né? Talvez venham com um ânimo muito grande, uma, uma vontade de fazer e acontecer e de repente eles vão entender, vão descobrir que o sistema legislativo ele não é tão ágil como se gostaria, né? Pois é, porque não basta você ser um parlamentar que faz aqueles discursos maravilhosos na tribuna, né? Você tem que redigir projetos de lei, né? Elaborar pareceres, participar nas comissões temáticas, né? Então, isso é um trabalho que não aparece tanto como, por exemplo, ir num discurso na tribuna e aparecer no Jornal Nacional, por exemplo, não é? mas é o que o deputado faz a maior parte do tempo, né? é, é trabalhar nas comissões, no seu gabinete, redigindo pareceres, projetos de lei, então é, essa é a burocracia do dia a dia parlamentar que esses novatos aí vão ter que aprender a fazer, né? É, realmente não vai ser uma situação fácil. Algumas figuras foram muito... Eu vou dizer assim, inteligentes, foram espertas ao verificar que talvez tivessem um resultado negativo na con concorrendo ao Senado e conseguiram se eleger a deputados federais, como são os, os casos mais célebres, a Gleisi Hoffman e o Aécio Neves, que viram que se saíssem candidatos ao Senado, provavelmente não seriam eleitos. Outros, entretanto, não tiveram esse, esse mesmo discernimento, né? Tentaram ser reeleitos no Senado e não conseguiram, mesmo sabendo que dos riscos que corriam, né? O Lindenberg Farias, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um caso típico, né?
dentro dessa, dessa nova configuração que nós temos dentro do Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, houve uma renovação, sim, como você colocou, essa renovação trouxe uma mudança de nomes, nomes de peso, principalmente no Senado Federal. Qual é o perfil desse novo Congresso? Muito se fala que nós teremos agora o perfil BBB, que é Bala, Bíblia e... E Boi. E Boi, exatamente. Bala, Bíblia e Boi. Mas dentro desse contexto, você já chegou a avaliar isso? Como é que, nós, como é, que é esse perfil hoje? É, só para esclarecer, né, o teu ouvinte, quer dizer, existe essa, essa expressão BBB, né, que são, faz referência a três bancadas, é, três frentes né, é, parlamentares que atuam no Congresso e que estão espalhadas em vários partidos, ou em quase todos os partidos. Né? A Bíblia faz referência à bancada chamada bancada evangélica, a Bala é a bancada da segurança pública, que é normalmente ex-militares, né, e essa é cresceu bastante nessa eleição. Sim, é, eu verifiquei isso também. E o terceiro B, que é a bancada do boi, né, que é a referência à, à, à frente do agronegócio, né, que essa talvez até das três seja a que tem a maior força política no, no, no Congresso. Eu diria que essa, acho que a principal não, não é novidade, né? Quer dizer, a gente sabe que o, as frentes parlamentares sempre têm também uma, uma, uma influência no, no dia a dia do legislativo, mas eu diria que é uma influência mais setorial, né? Quer dizer, essas frentes só se mobilizam para tratar de questões diretamente ligadas né, a, aos seus redutos, né? Então, seja o eleitorado evangélico, seja os interesses do, do agro, né? É, e assim por diante. Do ponto de vista partidário, que é o que realmente parece mais importante, essa legislatura também tem algumas novidades interessantes, né? Que então o enfraquecimento de partidos tradicionais como o MDB e o PSDB, o enfraquecimento também do PT, apesar de ter eleito a bancada mais numerosa, ele encolheu de tamanho em relação à, à eleição de 2014, o crescimento do, do PSL, né? O partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, que tinha eleito só um deputado na eleição passada e que pulou agora para 52, é a, é a segunda maior bancada e provavelmente até vai passar o PT é, até a posse, porque alguns deputados aí que foram eleitos por partidos que não atingiram a chamada cláusula de barreira, terão que se filiar a outros partidos e o PSL então deve se beneficiar da adesão aí desses talvez mais uns 10 deputados, um pouco mais. Eu acredito, Rogério, que o PSL não elegeu mais nomes exatamente por causa da cláusula de barreira. Se eles tivessem uma, um lastro maior, talvez eles tivessem mais gente. É, o, o PSL, na verdade, ele até, eu lembro que aqui em São Paulo, por exemplo, o PSL até teria direito a eleger, acho que seis ou sete deputados a mais, que não foram eleitos porque o PSL teve muito voto de legenda, mas não teve é, tantos votos nominais, e nessa eleição estava valendo também uma outra cláusula de barreira, que é a, a votação individual mínima. Então, em cada estado, o deputado só seria eleito se tivesse também atingido um percentual lá do tal do quociente eleitoral. Então, a, o PSL, por exemplo, poderia ter eleito mais seis ou sete deputados só em São Paulo, que isso não aconteceu porque eles não atingiram uma votação individual tão elevada. Mas, de fato, o, eu ainda aposto, ainda mais agora, né, com a a confirmação da vitória do, do Bolsonaro na eleição presidencial, o partido vai crescer, vai se tornar o, o partido mais, com a maior bancada na Câmara, 
No Senado, não, mas na, vai se tornar o partido com a mão bancada na Câmara, ali é, na, na, por ocasião da posse do, dos novos deputados. É, eu, eu também acredito nisso, acho que é o momento que eles vão acabar fazendo essa, essa mudança, visando esse momento mais forte do PSL. É, só para completar o raciocínio anterior, André, é, essa é uma legislatura que está, digamos, mais à direita, né, mais conservadora do que a legislatura anterior, né, quer dizer, especialmente por conta do crescimento aí do, do PSL, né, se a gente fosse encontrar aí o fôssemos atribuir né, um perfil ideológico, digamos, à, à nova legislatura, é, na comparação com essa que está terminando aí é, o mandato, é, a próxima será uma legislatura um pouco mais na média, né? um pouco mais à direita do que a atual. Se alguém tiver alguma dúvida do que é direita e esquerda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tive uma outra conversa com o Rogério a respeito do que é a direita e o que é a esquerda dentro da visão da ciência política. Então, não é simplesmente o grito de... Vamos brincar assim, o grito de Facebook que diz que esse é direita e esse é esquerda, mas dentro do que diz a ciência política. Agora, convenhamos aqui, o Bolsonaro para o PSL foi um achado fantástico, porque o PSL era um daqueles nanicos que não tinha força e agora, com o Bolsonaro, acabou traindo muita gente, né? É verdade, porque lembrando né, que o Bolsonaro só se filiou ao PSL ali, mais ou menos, se eu me lembro direito, acho que foi em março ou abril desse ano, quase ali no prazo máximo para mudança de partido. Né? Então ele já tinha um capital eleitoral muito forte, estava procurando uma legenda ali para ser candidato, né? fez a se eu me lembro bem, ele tentou é, ser candidato primeiro por um outro partido nanico, né, que era o Patriotas, né, e acabou tendo lá um desentendimento qualquer e se filiou ao PSL, claro, trouxe com ele né, todo o seu grupo político e, e, e o PSL rapidamente se converteu aí na força política que, que hoje ele é. Né? Quer dizer, vai, vai lembrar até que na última pesquisa do Datafolha, ou uma das pesquisas do Datafolha feita antes do primeiro turno, onde na pergunta, você tem algum partido pelo qual você tem simpatia? O PSL do Bolsonaro apareceu, que até então dava traço né, para o PSL nessa, nesse tipo de pergunta, ele apareceu com 12% a simpatia de 12% da, dos eleitores. Né? Então, mostra aí, de fato, a força do, do, do Bolsonaro. É, e eu, eu acho que, neste caso específico, foi especificamente Bolsonaro, até porque se você considerar que em 2014 o PSL ele estava numa coligação para Marina Silva e agora vem para o Jair Bolsonaro. Há uma mudança considerável de postura do partido. Né? É verdade, o partido não tinha uma identidade própria. Né? Eu lembro agora até que tinha também um outro grupo aí que estava abrigado no PSL, que era aquele grupo Livres, né? Isso. que estava te tentando trabalhar uma imagem mais é, é, liberal do partido, mas aí quando o Bolsonaro se filiou ao PSL, esse grupo acabou até caindo fora, né? Porque eles estavam trabalhando um tipo de, de inserção ideológica que não, não casou muito bem, digamos assim, com a, a mensagem do, do Bolsonaro, né? É, exatamente. Então, eu, eu vejo essa mudança de postura. Na verdade, o partido se adequou ao Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que se adequou ao partido, e conseguiu ter um lucro político realmente considerável. Né? É, agora vamos ver se isso vai ser sustentável ou não, né? 
Eu lembro que é, quando o Collor foi eleito presidente da República pelo PRN, que também era um partido nanico que ninguém conhecia, e, e aí o PRN, por causa da eleição do Collor, cresceu, né? Conseguiu se tornar também uma das maiores bancadas da, da Câmara. É, mas depois o Collor sofreu impeachment, perdeu totalmente aquela, aquele capital político que havia conquistado e o PRN rapidamente se, se esfarelou também. Voltou a ser um, um partido nanico, mudou de nome, existe até hoje, mas é, nunca mais teve aquele brilho que teve na época do Collor. Né? Acho que esse também será o desafio aí do PSL e do Bolsonaro, que é talvez tentar criar uma, uma, uma sigla né, nesse campo aí da direita política que tenha é, sustentabilidade. Vamos, vamos ver agora qual vai ser o caminho que o partido vai tomar para saber também qual é o, o caminho que esses eleitos pela esta sigla, se eles vão se manter ali, se, vai, se de repente vai, vai em algum momento, por qualquer desentendimento, de repente eles podem voar todos para um outro partido também, né? É, eu diria que tudo pode acontecer, né? Acho que no, talvez no PSL, na bancada eleita por esse partido, seja muito evidente né? essa falta de experiência legislativa prévia né? Do, da maior parte dos deputados eleitos. Então vai ser um, um tubo de ensaios, digamos assim, interessante aí no, nos próximos quatro anos. E agora vamos falar um pouco sobre a nossa eleição presidencial. O primeiro turno é comum, nós temos vários nomes e existe uma variabilidade nesses nomes. Nós temos algumas figuras que são chamadas de caricaturas, como foi o Cabo Daciolo, Emael, Emael ou então o próprio Boulos, ainda que o Boulos tenha toda uma, uma postura ideológica mais firme, você, já, você sabe, dentro de um partido mais estruturado, que era o PSOL, mas muita gente olhava com certo desdém para bolos. Agora, tiveram nomes fortes dentro da, da história da nossa política, como o Ciro Gomes, o Alckmin, Álvaro Dias, que ainda tenha vindo de um, de um partido bem nanico, o, o nosso ex-ministro da Fazenda, Marina Silva... Então, você tem alguns nomes realmente consideráveis, tem um nome completamente novo dentro da política, é, em termos de disputa eleitoral, que foi pelo Partido Novo, né, o Amoedo. E aí você tinha, a, a princípio, que seria, estava se desenhando desde o início das pesquisas eleitorais, as duas maiores forças, que era o PT e o Bolsonaro. Como que você viu esse desenrolar dessas candidaturas que estavam encaminhando? É, veja, aí acho que são dois... São dois candidatos que têm algumas afinidades e também têm outras é, características que os distinguem fortemente. Né? Acho que uma, talvez a principal afinidade é que eram os dois principais nomes aí de oposição ao atual governo, ao governo Temer, né? que é um governo com uma taxa de impopularidade muito elevada. Então, é, hoje, acho que mais de 80% do, dos eleitores avaliam o governo Temer como ruim ou péssimo. Né? E esses dois candidatos tinham em comum uma forte oposição ao atual governo. Então, acho que isso deu a ambos né, um espaço para crescer. Diferente, por exemplo, do, do Meirelles, do Alckmin, né, de outros políticos que até têm uma estrutura partidária, tinham tempo de TV, 
mas claramente né, foram percebidos né, como pessoas ou candidatos ligados ao, a um governo que é altamente impopular. Agora, registrar essa, essa afinidade, eu acho que também tanto Haddad como Bolsonaro cresceram né, por caminhos diferentes. O, o grande desafio do Haddad era se tornar conhecido do eleitorado, porque as pesquisas mostram que cerca de um quarto dos eleitores brasileiros tem uma simpatia pelo PT. 24, 23% dos brasileiros se declaram simpatizantes do PT. E isso é histórico, né? Isso é histórico, Exatamente. você vê que não, não é de agora, não é desse momento, são eleitores fixos do PT, ou seja, é uma, uma sigla, é um partido que tem uma força dentro da política brasileira, independente do momento que esteja passando. Exatamente, é um, é uma, vamos chamar de enraizamento, né, né, digamos assim, na, na sociedade civil. Né? Isso é inegavelmente um atributo forte do PT. Então o Haddad ele foi crescendo no primeiro turno, né, nesse, justamente nesse eleitorado. Se você for olhar a porcentagem de votos que ele teve no primeiro turno, é bem próximo desse, desses 24% aí que, que declaram ser é, simpatizantes do, do PT. O Bolsonaro, por outro lado... né ele ocupou um espaço que em eleições passadas era um espaço dos tucanos, né? do, do PSDB, que é o, é o espaço antipetista. Você tem, historicamente, no Brasil, mais ou menos um terço do eleitorado que pode até não ter uma preferência, uma simpatia por, por nenhum outro partido, mas que tem uma rejeição muito forte, uma antipatia, eu diria, ao PT. Esse, esse segmento do eleitorado, nas eleições passadas, ele acompanhava o PSDB. O PSDB era o partido que vocalizava esse sentimento desse eleitorado antipetista. Né? E o PSDB, dessa, nessa eleição, ele claramente perdeu essa posição para o Bolsonaro. Né? Então esse, digamos, foi o, o, o caldo de cultura né? onde o Bolsonaro pôde prosperar. Esse eleitor antipetista que já ficou, digamos, de saco cheio com o PSDB após quatro derrotas seguidas dos tucanos para os petistas, né? E acabou agora embarcando na, no Bolsonaro. E acho que o Bolsonaro também cresceu, é, surfou a onda, digamos assim, não é? da, da Operação Lava Jato, que mostrou aí o envolvimento de políticos de vários partidos com, com corrupção, com caixa 2, etc. Então o eleitorado foi buscar um nome que fosse ao menos percebido como um, um nome que não tivesse relacionado a esses escândalos. É, inclusive, é, você comentou essa situação de ser o anti-PT e muitos até votavam no PSDB porque era quem, se, quem aparecia e se posicionava, mas como você comentou, vem a Lava Jato, a Lava Jato aponta diversos nomes e partidos envolvidos em escândalos de corrupção. Existem diversas acusações, as mais fortes envolvem diretamente o Partido dos Trabalhadores e o PMDB, ou agora MDB, né? mas também tem várias denúncias para o próprio PSDB. E aí o Jair Bolsonaro aparece com um discurso forte, anti-PT, contra algumas posturas e ideologias do Partido dos Trabalhadores e que atraiu realmente muitos eleitores para essa nova forma de fazer oposição ao PT. Né? É, eu só acrescentaria, André, o fato de que existe também... Né, Pesquisas mostram isso, né? Que existe um segmento 
de direita, né, bastante expressivo no eleitorado brasileiro, né, um, um eleitor mais liberal em economia e mais conservador em costumes. Né? Nós falamos sobre isso também no, no podcast de direita e esquerda, né? Isso. O PSDB não é exatamente um partido, digamos, representativo desse, desse eleitor. Né? O PSDB claramente não é um partido conservador em, em, em costumes e talvez nem seja também um partido tão liberal assim em economia. Né? Então, esse eleitorado conservador que via se expressando pelo PSDB, agora acho que encontrou um canal né, mais parecido com ele mesmo, né, que é o, o Bolsonaro, pelo menos a imagem pública que o, que o Bolsonaro e o seu grupo político construíram. Eu vejo que o Bolsonaro ele tem um discurso forte, e muitas coisas, a forma como ele fala e como o que ele fala também, ele representa, como você apontou aí, muito do que o eleitor médio pensa ou ele gostaria de ouvir. E que, convenhamos, o Alckmin, por exemplo, do PSDB, já que estamos falando do PSDB, não consegue falar. O Alckmin tenta falar, entre aspas, bonitinho e dentro do politiquês. O Bolsonaro ele corta fora o politiquês e fala na lata algo, fala direto, algo que muita gente está querendo ouvir também, né? É, e eu também lembraria, quer dizer, eu acho que tem uma outra característica interessante, que é, o Bolsonaro, ele, dos candidatos a presidente dessa eleição, ele claramente é o mais carismático de todos. Tanto o Alckmin, o Meirelles, o Haddad, né, são candidatos com um perfil bem, digamos, não é muito popular, né, não, é, não, não, não transmitem aquela aquela energia, aquela, aquela simpatia né, que o próprio Lula, por exemplo, no seu apogeu, transmitia. Né? O Lula é claramente um líder carismático, né? ao, ao contrário da Dilma, por exemplo. E, e acho que o Bolsonaro também era, era o único nome nessa eleição né, capaz de despertar reações positivas e é, emocionais, né? que é, o que o, o, é uma, a definição mesmo do, do líder carismático, né? Sim, sim. Não, e o próprio Cabo da Ciola, eu acho que tem mais carisma e consegue atrair mais isso do que esses que você citou. É, o, o caso do Ciola é diferente, quer dizer, de fato ele tem esse, um pouco esse perfil também, mas ele não está em campanha né, há quatro anos, como o, o Bolsonaro estava, né, não tem aquela legião de, de seguidores né, na, em redes sociais que o Bolsonaro foi construindo aí nesse, desde a última eleição, né? E, e essa construção de tempo, lógico, é, é importante, levando em consideração que nós tivemos uma campanha eleitoral menor nesse ano. E aí eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a influência que a televisão teve? Porque, veja, o Alckmin tinha o maior tempo, mas o Alckmin não emplaca. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, as pessoas chamam ele de picolé de chuchu, porque é um troço sem graça. É, veja, assim, é comprovado, né, está em pesquisa sobre isso, que é, a televisão ela tem uma influência forte na, nas campanhas, né? ou seja, em via de regra, ter mais tempo de televisão é melhor do que ter menos tempo. Isso não significa necessariamente que quem tem mais tempo de televisão será necessariamente eleito, né? não é essa a relação que se faz, né? 
a, a relação é que toda eleição, sempre que começa a propaganda eleitoral na televisão, estou falando televisão aqui, mas inclui o rádio também, né? Digamos, sim, essa, sim, mídia, sim. essa mídia mais tradicional, né? O, o ponto é, sempre que começa a campanha eleitoral na televisão e no rádio, começa a haver algumas mudanças importantes na, nas taxas de intenção de voto dos candidatos. Não, não significa, de novo, que sempre quem tiver mais tempo de televisão vai se dar bem e quem tem menos tempo de televisão vai se dar mal. Mas, é, digamos, a, a pretensão é mais modesta do que essa, né? O que se está dizendo é que começará a haver mudanças no desempenho de alguns candidatos nas pesquisas. Isso aconteceu agora, em 2018, né? Então, o crescimento do Haddad claramente se deu a partir do momento em que ele começou a aparecer na televisão como o nome do PT, no lugar do Lula. A queda da Marina Silva, né, que começou a, a campanha em segundo lugar nas pesquisas e terminou ali com, com 1% do, dos votos apurados do primeiro turno, né, a queda da Marina claramente teve associado também ao início da propaganda eleitoral, onde ela também não tinha tempo nenhum, quase do, não aparecia. O próprio Bolsonaro cresceu também a partir, não da, do horário eleitoral, mas daquele fato midiático que foi o atentado contra a vida dele em Juiz de Fora, né? o famoso episódio da facada, né? que foi ali durante vários dias o único tema do, dos telejornais, enfim, do noticiário em geral. Né? Isso também acabou criando ali um, um, um clima favorável a ele, como aconteceu, por exemplo, em 2014, depois da morte do, do Eduardo Campos, né? naquele acidente aéreo, isso gerou também uma, uma, uma publicidade positiva para a Marina, né, que ficou no lugar dele na campanha. A Marina também chegou quase a, a alcançar a Dilma nas pesquisas naquela, naquela eleição. Né? Então a televisão produz efeitos, mas ela não faz milagres. Né? Quer dizer, é, é, é o caso, por exemplo, da, da, do que aconteceu com o Alckmin. Né? Então lembra muito a campanha do do Ulisses Guimarães, a presidente, em 89, né, que era também, talvez muitos dos nossos espectadores, é, ouvintes aqui nem se lem, nem tivessem nem nascido naquela época, mas o, o doutor Ulisses era o candidato com o maior tempo na televisão do, 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 do PMDB é, e terminou a eleição, acho que em sexto lugar. Né? Então, muito parecido com, a, com o que aconteceu agora com o Alckmin, né? E levando em consideração ainda que se tratava de um nome forte dentro de toda a discussão naquele período das diretas já e tudo mais, né? Exatamente, né? Presidente da Câmara dos Deputados, né? Junto com Tancredo Neves ali foram os dois nomes aí mais importantes, né? Da oposição na transição do regime militar para a chamada Nova República, né? Enfim, uma figura praticamente não despertava rejeição, mas que não, também não conseguiu empolgar o eleitorado naquela ocasião. Não era, claramente, ele não era o candidato que trazia a mensagem correta para aquela campanha, né? Como também agora foi, acho que, o caso do Alckmin. E aí nós tivemos um, um, um resultado que, na verdade, eu, tivemos uma campanha muito forte dentro de redes sociais, Facebook, WhatsApp, no sentido de das pessoas votarem já no Bolsonaro no primeiro turno para evitar um eventual segundo turno e isso tirou o voto de muita gente. 
Então você tinha figuras como o próprio Alckmin, teve uma queda bem acentuada, alguns nomes que muita gente até considerava, dizia, eu via isso nas redes sociais, olha, eu gosto muito da Moedo, meu voto seria para Moedo, mas eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero PT. Então, ao mesmo tempo que a gente teve a televisão tendo um efeito, as redes sociais também tiveram um efeito considerável. Claro, acho que é inegável, né? Essa eleição foi a eleição onde as redes sociais mostraram que chegaram para ficar. É óbvio que a gente sabe que as redes sociais não têm nem o mesmo alcance que a televisão tem, por exemplo, né? A televisão atinge muito mais gente que o, que o WhatsApp, por exemplo, ainda atinge. E a, a informação que vem via televisão, tem pesquisas que falam isso também, a informação que chega pela televisão tem muito mais credibilidade para o eleitor médio do que a informação que chega pelas redes sociais. Mas, dito isso, é fato que nessa eleição as redes sociais é, mostraram que se tornaram também uma mídia né, muito importante nas campanhas eleitorais, especialmente por conta aí das, do fim da, da, do financiamento é, das empresas, né, as campanhas eleitorais, que deixou todo todos os candidatos aí com muito menos dinheiro do que eles estavam acostumados. Então, a, a, as redes sociais são uma, uma, um caminho muito barato de disseminação de informação, né? E nessa eleição, a campanha, por exemplo, do presidente eleito Bolsonaro foi muito baseada em redes sociais, até porque ele não tinha muito tempo de televisão, né? Então, acho que a, as redes sociais, a internet em geral, chegaram para ficar terão cada vez mais importância, ainda não são a principal, o principal veículo de acesso à informação política, ainda tem esse problema muito forte da, da falta de credibilidade, né, das, das fake news, isso só já, já daria uma, um outro programa inteiro para falar ah, só sim. sobre isso, pois é. mas elas chegaram para ficar, como eu disse, e essa eleição acho que foi um case né, bem forte aí da, da importância estratégica que as redes sociais podem ter numa, numa campanha. E que vai chamar atenção, é lógico, e deve chamar atenção, pelo amor de Deus, né? Vamos ser espertos em alguma hora, para esses candidatos, no sentido de avaliar. Falei, peraí, isso aqui tem influência, isso aqui funciona de alguma forma, eu tenho que saber agora como lidar com isso. Sim, é toda uma geração nova aí, né? Não só de, de eleitores, né? Mas de profissionais que, que também estão ganhando o seu sustento, participando, trabalhando, né? Com, com a campanha eleitoral por esse meio, né? Os próprios políticos também, que a maior parte deles são da era, da era analógica, né? Estão tendo que se adaptar aí agora a essa nova forma de comunicação. Então, é um, digamos, um, um é, movimentos ali das placas tectônicas, né? Digamos assim, da, da política que não podem mais ser, ser desprezados. Né? E nós temos aí uma outra característica, Rogério, que eu pelo menos tenho visto dessa forma, é que o PT está passando por uma situação, um período onde sofre diversas acusações, algumas delas já julgadas, tem é, membros de seu partido já presos, e tudo mais, inclusive o ex-presidente Lula. Mas, ao mesmo tempo, o PT mostra uma força política muito grande a partir do momento que ele é o escolhido pela, vamos dizer assim, pela dita esquerda para levar um representante para disputar com o Bolsonaro. Porque tinha ali Ciro Gomes e Marina Silva, mas eles escolheram o PT. Houve uma decisão pelo PT. Isso representa o que dentro dessa característica desse novo governo presidencial que o PT ainda vai manter a pedra no sapato? É, assim, eu diria que o PT conseguiu, quer dizer, foi derrotado na eleição né, presidencial, mas ele conseguiu ali uma, uma, um feito que não é desprezível, né, 
que é, é ser agora a principal referência aí dos, da oposição ao futuro governo, né? Será uma bancada, vai liderar no, no Congresso, né? Uma bancada de oposição, será a minoria no Congresso, claro, mas acho que nesse aspecto a campanha do PT foi bem sucedida, né? Quer dizer, ele conseguiu se manter ali como, mesmo na oposição, né? Na, na frente de um campo, de um bloco da política brasileira que fará oposição ao, ao novo governo. Então, existe uma lógica por isso, né? A gente sabe que o presidente eleito terá desafios enormes aí, né? reformas precisarão ser feitas, né? na, especialmente na área fiscal, na, nas contas públicas, e algumas delas não serão reformas muito populares, como a reforma da Previdência, por exemplo. Então, o PT acho que está ali de prontidão, né? se alguma coisa der errada, se apresentar daqui a quatro anos como, como novamente como um pretendente aí a, a, ao Palácio do Planalto. Né? Eu diria que é muito cedo as pessoas falarem que o PT morreu. Eu acho que o resultado que nós tivemos aqui é verdade, que muita gente foi votar no, no Haddad para evitar uma que fosse o Bolsonaro, sim, isso não é indiscutível, mas ainda assim a bandeira que estava lá era do PT. Então eu acho que é muito cedo dizer que o PT morreu dentro da nossa política nacional. Enquanto ele tiver a preferência, a simpatia de um quarto do eleitorado brasileiro, né, ele não vai morrer. Né? Quer dizer, eu acho que isso ficou bastante claro. Né? Ok, foi o pior desempenho do PT nos últimos 20 anos é, numa eleição para presidente. É verdade, mas conseguiu ir para o segundo turno. Ficou ali próximo de 45% dos votos, né, do, do válidos do Haddad. Terá uma bancada é, expressiva no, no próximo Congresso. Tem aí ainda alguns governadores né, em estados, especialmente no, na região nordeste do país. É, e também vale lembrar, o PT ganhou quatro eleições presidenciais seguidas. Né? Então seria é, muita ingenuidade imaginar que esse apoio vá se dissolver assim, de uma hora para outra. A própria campanha do Bolsonaro, né, vitoriosa e, e bem-sucedida, né, mas foi uma campanha construída muito por oposição ao PT, não é? Num certo aspecto, quer dizer, nesse sentido, não existiria Bolsonaro se não existisse o, o PT também, né? É, exatamente. Eu, eu acho que tem esse contexto. Existem até alguns membros da própria esquerda, muitos ligados ao, ao PT, que dizem que o Bolsonaro só existe porque foi o PT quem elegeu, né? Sim, é uma, 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 uma relação ali. Claro, isso ainda a gente ainda não sabe, né? Se, se essa retórica antipetista do Bolsonaro durante a campanha será mantida agora que ele já é presidente eleito, especialmente após a sua, a sua posse, né? Acho que eu diria até que os dois lados meio que se alimentaram né, da rejeição ao outro lado. Quer dizer, a gente sabia desde o primeiro turno que tanto o Bolsonaro como o Haddad eram os candidatos com maior rejeição. Então, a rejeição de um alimentava a, a votação do outro. Né? Isso é verdade. Acho que nas duas direções, tanto do Bolsonaro para o PT, como do PT para o Bolsonaro. Tanto que, salvo engano, o, o resultado em termos percentuais de votos válidos foi o mesmo, ficou dentro do patamar que já vinham das primeiras pesquisas já de segundo turno. Né? Durante o segundo turno inteiro, manteve mais ou menos por ali, não foi? 
É, exatamente. Esses números oscilaram um pouquinho, né? Chegaram em alguns momentos a aparecer ali 60% do Bolsonaro, 40% para o Haddad. Também teve algumas pesquisas aí mais sem muita credibilidade também que saíram agora nessa última semana de campanha mostrando ali empate técnico né, entre os dois. Acabou ficando no meio do caminho, né? Foi 55 para o Bolsonaro, 45 para o... arredondando, né? 45 para o Haddad, que era exatamente a situação que as pesquisas as primeiras pesquisas feitas após o primeiro turno sugeriam que seria esse o, o, os patamares dos dois. Né? E é curioso também, eu, eu fiz um exercício, se a gente somar a votação do Haddad no primeiro turno com a, a dos outros candidatos de esquerda e somar a votação do Bolsonaro com a votação dos outros candidatos de centro e de direita, dava exatamente esses patamares que eles atingiram agora, né? Pela, pela minha conta, eu tinha dado 56 para o Bolsonaro, fazendo essa soma, né? Contra 44 do Haddad, né? E deu 55 a 45, muito próximo, né? É, então temos um, algo que já foi meio delineado a partir já do, do primeiro turno, porque... É, o, o ponto é que essas eleições foram eleições muito diferentes, como eu disse, mas também não significa que foram totalmente imprevisíveis. Teve um, um, uma, uma lógica, né, digamos assim, da, das decisões do, dos eleitores. Né? Quer dizer, quem votou o Bolsonaro basicamente no segundo turno contou com os votos que ele já tinha recebido no primeiro turno, mais votos de eleitores que tinham votado em candidatos mais próximos a ele, digamos assim, no, no espectro ideológico, partidário, etc. Né? E a mesma coisa para o Haddad. Então teve ali também uma certa previsibilidade, né? É, apesar de toda a polarização, etc., o segundo turno acabou vindo muito dentro das expectativas. Dentro do que já estava desenhando o primeiro turno, já, já você já tem essa, essa ideia do que vai dar para o segundo. Mas ok, temos agora um presidente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós gravamos um outro episódio que era sobre a onda da extrema-direita no mundo, né? e aonde é você apontou que tendência não tem sido da extrema-direita, mas sim tem sido da, da centro-direita. Né? Bolsonaro ele é uma figura, como se disse, carismática, mas também que gera muito ódio. Né? Tem amor e tem ódio aí nessa, nessa relação. Sem dúvida. Ele, hoje, é, dentro do, do que ele se posiciona, dentro do que ele coloca, das posturas que ele tem, você enquadraria ele como extrema-direita, como centro-direita, como direita simples? O que, é que você diria? Olha, o, o Bolsonaro é um político que às vezes até desafia é, esses esquemas de classificação, né? Pelo lado aí dos, do, dos valores, morais, etc., eu não hesitaria em classificá-lo como um conservador de direita, né? É, por outro lado, na, na questão aí, da, por exemplo, econômica, né? O, o Bolsonaro sempre na sua atuação parlamentar sempre teve uma queda mais pelo lado estatizante do que pelo lado liberal, né? Uhum. Assim, me, me parece que se a gente for fazer uma média, eu, eu classificaria o Bolsonaro como um candidato de direita. Por outro lado, também não chego ao extremo de classificá-lo como um, não é, um extremista, um fascista, um, não é, um, um autoritário né, que vai 
levar o Brasil de volta ao regime militar. Talvez alguns dos seus seguidores tenham esse perfil. Eu acho que, o, que não, não é o perfil do, do próprio Bolsonaro. Eu acho que ele tem até um componente aí de demagogo, né, que eu acho que é mais forte do que do, 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 do lado ideológico. Agora, eu, eu fui até, devo dizer, é, favoravelmente surpreendido pelo seu discurso hoje de vitória. Né? Uhum. Ele teve o cuidado, inclusive, de redigir por escrito, né, em vez de falar de improviso. Né? Me pareceu ser um discurso bastante moderado, bastante equilibrado, com vários acenos ali à, à, à democracia, ao respeito à Constituição. Então, não me suou como um discurso incendiário. Agora que ele é presidente eleito, né? não, não me parece que ele te, esteja anunciando que vai colocar fogo no, no, é, no circo. Uhum. Eu, eu, eu também observei que durante a, a live que ele fez no Facebook, ele logo depois à medida que foram saindo né, a, a apuração do TSE, ele teve o cuidado de fazer a live ao lado de dois livros, né? um a Constituição de 88 e um que eu olhei de longe, assim, mas eu tenho quase certeza que eu consegui identificar, que é uma biografia do Winston Churchill. Então, assim, acho que foram talvez sinais assim, que ele tentou transmitir de que agora... Apesar de todo o seu passado, de todo o seu retrospecto aí, nem sempre muito elogiável, é, eu acho que ele se deu conta né, da, de que ele precisa... E acho que, de alguma maneira, ele tentou fazer isso já ao longo do segundo turno, né, caminhar para o centro. Então, a, a minha expectativa, isso a gente vai poder confirmar depois que ele tiver montado a sua equipe de governo, né, tiver costurado lá uma, uma maioria no Congresso, mas a minha expectativa é que ele governe é, no campo da centro-direita, ainda que tenha uma origem né, mais, não diria de extrema-direita, mas de, de uma direita que, que não será é, apropriada para ele como presidente eleito. Dentro desse, desse aspecto, me parece que ele vai ter um bom apoio no Congresso, né? Sim, a gente sabe, né, André? Pelo menos no, nos seis primeiros meses, daquele período da, da lua de mel, né? Dos presidentes recém-eleitos né, com o Congresso. Então, eles vão ter lá seus 350, 400 deputados, né? Todos os presidentes anteriores tiveram essa posição aí confortável. Eu acho que o Bolsonaro também terá. Eu acho que manter essa base ou não vai depender muito da sua capacidade de articulação política, né? De, de fazer concessões também. Não, não, ele não dá para governar o país pelo Facebook. Você pode fazer, <risos> você pode fazer campanha eleitoral pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas você não consegue governar um país dessa maneira. Ele claramente foi eleito com um mandato legítimo, claro. Da... Vai lembrar que o Bolsonaro teve mais, em termos percentuais, né? teve mais votos do que a Dilma teve em 2014. Sim, sim. Então ele tem ali legitimidade para assumir o poder e, e, e propor aí o, as medidas que ele, que ele vier a propor, né? Mas essa legitimidade, esse não é um cheque em branco, né? Quer dizer, acho que essa lua de mel aí vai durar seis meses e depois vai depender muito da, da orientação que ele vier a dar ao seu governo, né? É, e aí nós temos algumas figuras, alguns grupos políticos Políticos, né, que a gente já conhece, que, que podem variar de acordo com os interesses. Né? IMDB, PSDB, DEM, eles vão ter essa variação de acordo com interesses ali. Então, se eles efetivamente passarem a apoiar o, o PSL e o, 
e o Bolsonaro, aí eu acho que ele vai ter uma, uma vai ser forte. Ele já tem o apoio declarado daquelas bancadas, daquelas frentes parlamentares sobre as quais a gente estava falando há pouco, né? Bancada evangélica, bancada ruralista, né? A bancada da segurança pública, né? Isso já, já dá para começar um governo. Mas a, a minha curiosidade maior é como que vai ser esse apoio vai ser estruturado em termos partidários mesmo. Né? Se ele terá, por exemplo, ministros ou, ou secretários executivos aí de ministérios importantes ligados a partidos políticos ou não, né? Essa que é, nas próximas semanas aí é o que a gente vai, esse desenho vai ficar mais claro. Uma coisa que ele tem se posicionado desde o início é que ele não faria isso. Mas, é, vamos lá, o perfil dele é no mínimo de teimoso, de não querer fazer realmente. Não, sem dúvida, mas, por exemplo, um dos ministros que ele já anunciou que fará parte do governo, né, o ministro da Casa Civil, né, que é uma das pastas mais importantes aí de qualquer governo, é o, o, o Onyx Lorenzoni, né, do Democratas, que é um deputado já de vários mandatos, reeleito agora. Então, isso pelos critérios aí do chamado presidencialismo de coalizão, né, isso significa que pelo menos o democrata já está garantido como na base governista, né? Sim, sim, Casa Civil, né? Da Casa Civil, não é qualquer ministério. Então, a Casa Civil, né, por onde passou o Zé Dirceu, por exemplo, no governo Lula, o Palocci no, no, no governo Dilma, né? Então, é, um, é uma pasta aí que é uma, da, uma das joias da coroa, né? É, você não coloca qualquer um ali, né? Claro, também tem outros ministérios que são também importantes, onde já está claro que ele não vai fazer loteamento partidário. O Paulo Guedes vai assumir aí a área econômica. Não é? O Ministério da Defesa vai ter um, um general, né? mas vão sobrar aí pelo menos mais uns 10 ministérios que, que vão precisar ser preenchidos ainda oficialmente. Então, é, mesmo que ele não coloque no comando da pasta um político, né, a gente também tem que observar, tá, o, o ministro é um técnico, mas o secretário executivo, que é o segundo homem do ministério, esse pode ser um alguém aí de indicação política, né? Então você pode ter um técnico na, no primeiro escalão e um político no segundo escalão. Até porque, e muita gente não observa o segundo escalão, né? Então todo mundo só costuma olhar e falar, quem que é o ministro? É de tal partido, mas o segundo escalão, muitas vezes, passa meio que despercebido. É, então, o, o, essa era uma, por exemplo, do governo Dilma, né? Era uma das queixas da, dos partidos da base aliada do, da Dilma, que o PT, às vezes, abria... É, alguns ministérios ficavam com pessoas de outros partidos da base, mas o segundo escalão todo era controlado pelo PT. Então, não adiantava nada você ter um ministro do MDB que não mandava nem nos seus próprios subordinados, né? <risos> então, e, e, é, isso é algo que precisa ser, ser feito também com, com uma dose de talento político, né? Sim, sim. Não, esse traquejo me parece, pelo menos assim, neste período, neste ano de, de campanha eleitoral e tudo mais, que o Bolsonaro teve uma mudança, tem uma postura, talvez essa indicação de, desses livros, como você apontou, do, do, do Churchill, pode ser que ajude a ele a, a, a ver de uma forma diferente. Afinal de contas, hoje ele não é mais um deputado federal que está no Congresso, está na Câmara dos Deputados, para ficar brigando. Hoje ele é presidente da República. É, eu, eu pessoalmente duvido que ele tenha lido a biografia do Churchill, de fato, mas assim, o fato de colocar ali na, numa live né, para o país inteiro ver e, e, e mostrar o livro durante a transmissão, acho que foi bastante simbólico, né?
Bom, Rogério, acho que a gente conseguiu apresentar um, um panorama meio geral, é lógico que dentro de um episódio de podcast a gente não consegue consegue ir a fundo, né, aprofundar com tudo quanto a gente gostaria, mas é, eu acho que temos um panorama interessante para o próximo mandato, pelo menos, vamos dizer assim, para o primeiro ano de mandato, vai ser interessante ver como é que vai ser elaborado, e acho que, quem sabe, no decorrer dessas conversas, a gente acabe voltando a conversar novamente sobre a nossa questão política brasileira. Muito obrigado, André. Eu acho que talvez o maior vencedor dessa eleição tenha sido a democracia brasileira, né? Ela deu mais uma vez aí um, uma demonstração aí de vitalidade, né? de legitimidade do, do processo eleitoral. Então, independentemente aí de quem tenham sido os políticos eleitos, né? Acho que é, mais uma vez o, o Brasil apresentou aí fortes credenciais democráticas. Isso não pode ser desprezado. Isso é algo relativamente ainda raro no resto do mundo. Então, parabéns aí a, a todos os brasileiros que mantiveram aí essa 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 experiência bem sucedida né de oitava eleição presidencial seguida né? isso é, é inédito na história brasileira e é algo que a gente sempre deve comemorar obrigado Rogério agradeço muito a ajuda nesse de interpretação deste período até a próxima acho que a gente volta a conversar ainda pela frente é isso aí André obrigado tamo junto você que estava ouvindo o episódio, espero que tenha gostado. Faça seus comentários aqui na publicação deste episódio e aguarde. Tem mais por aí do podcast Alô Brandalize. <música>